0: también le damos un toque especial al hablar de la actualidad del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a este podcast llamado eFootball Community. Minasan Konishiwa. Bienvenidos a un nuevo podcast del canal. Ya es el número 77, así como lo escuchan nos estamos acercando al 80 y dentro de muy poco tiempo vamos a llegar a los 100 podcasts en esta ocasión pues vamos a estarles platicando dos temas muy importantes tanto el primer tema que es eFootball se estanca literalmente no vemos que avance o que modifique lo que se está haciendo y también UFL empieza a mostrar sus cartas nos da un breve resumen y vistazo de lo que va a llegar con este título mediante videos que han subido a su cuenta de youtube todo este más lo vamos a estar platicando en este grandioso podcast le mandamos un gran saludo a toda la gente que nos apoye que son miembros del canal o patreons ya que con ellos hacemos posible este tipo de contenido por si fuera poco también en esta ocasión Konami junto con eFootball están patrocinando este podcast así que si tú planeas comprar monedas eFootball abajo en la caja de comentarios y también en la parte de la descripción del video voy a dejar un link para que ustedes puedan comprar ahí sus monedas ya sea para móvil para Xbox, Play o hasta para PC podrás ayudar al canal realizando tus transacciones mediante el link que van a encontrar en la descripción del video y también en la parte de los comentarios si no has jugado eFootball, pruébalo ya. Es un título que te va a sorprender o que te va a decepcionar cualquiera de las dos cosas. Dicho lo anterior, pues, les tenemos anuncios muy importantes antes de irnos con el tema. Uno es que apenas hace dos semanas abrimos nuestra cuenta en Patreon. Así que si no has ido aún a buscarla o todavía no sabías que teníamos esa cuenta pues abajo en la descripción del video voy a dejar el link para que con solo que le des clic puedas ir directamente a ese portal, como novedad actualmente vas a poder encontrar las membresías del canal a precio reducido en patreon, ya que esta plataforma nos quita menos comisión que youtube, así que tanto las membresías seguidor fanático y ultra fan tendrán un gran descuento para que puedas ahí ayudar al canal para que siga creando mejor contenido si tú eres una persona que desea publicitar su podcast su canal de youtube o cualquier red social también tenemos un paquete especial que se llama colaboraciones virtuales ahí podrán ver su precio en el cual pues podemos promocionar tus medios digitales o tu medio digital para que también tenga acceso a un público mayor y también en todo el mundo. Básicamente esto es lo que les quería enseñar de Patreon. Así que si aún no has checado estas membresías en esta red social. Pues ya están ahí también. Vamos a comenzar platicándoles de lo que hemos estado viviendo en eFootball. Ya han pasado varios meses después de grabar el último podcast no esperaba que la espera fuera tanta, pero en realidad la parte de hacerles videos y otros contenidos sí me ha llevado mucho tiempo, también estamos actualizando mucho la parte de miembros del canal para que tengan contenido exclusivo que les dé la oportunidad de ver que al pagar esa membresía puedan obtener algún beneficio, entonces pues esto también nos va a ir retrasando que por cierto tenemos ya varios videos programados para miembros y también recuerden que justamente esta semana cuando se suba este podcast o la siguiente vamos a subir los códigos de regalo para que puedan obtener juegos, complementos y también monedas y fútbol y FIFA Points. Así que estén al tanto del canal, si no estás suscrito suscríbete para que no te pierdas ningún detalle tanto de información, regalos, etcétera que hacemos y realizamos en el canal también les recomiendo seguirnos en todas nuestras redes sociales que están viendo ahí en pantalla que también las pueden encontrar en la descripción del vídeo para que no se pierdan ningún contenido que subimos a ZK y Fútbol. dicho lo que hemos mencionado pues vamos a darle a la carnita del asunto a lo interesante diría yo hemos tenido semanas con información no tan escasa, pero tampoco con información que sobre, sobre eFootball aunque pues ya estamos cerrando este primer semestre del año 2022 y como pueden ustedes observar ver ya sea mediante videos nuestros o jugándolo eFootball la verdad no ha dado ninguna sorpresa extra, sigue manteniendo los mismos modos de juego que llegaron con la actualización 1.1 y de ahí en fuera no hemos visto un cambio sensacional. Antes de entrar de lleno con el tema principal, pues vamos a darle una revisadita a esas noticias que han salido durante este mes y también durante semanas anteriores antes de realizar este grandioso podcast. Como pueden ver en pantalla... Estamos en el portal eFootballNews.com.mx. Les recomiendo que chequen este portal, ya que diario se está actualizando con información sobre videojuegos FIFA, eFootball, UFL, entre otros títulos. Si eres apasionado de los videojuegos, también está una pestaña especializada para que veas las noticias más actualizadas del mundo gaming. La verdad, amigos, el hecho de que eFootball tuviera su segunda temporada yo esperaba pues más contenido esperaba algo nuevo pero no pasó eso se sigue manteniendo el modo Dream Team como el estandarte de eFootball hasta que termine esta segunda temporada y también lo que tiene de vida eFootball 2022 para ya abrir, le paso a eFootball 2023 por lo cual en esta temporada 2 vamos a tener más regalos para que tú puedas seguir jugando el juego porque eso es lo atractivo ya al no tener alguna novedad o un modo de juego nuevo lo que hace konami para retener a las personas que juegan su título es regalarles puntos, monedas y fútbol, eh, tratos especiales y demás, es una táctica interesante ya que como es un juego free to play necesita que su ecosistema siga llenándose de jugadores diariamente, semanalmente, mensualmente para que así tenga más posibilidades de ir creciendo y también captando más público todo esto para que al final las microtransacciones le sigan redituando a Konami por cierto en esta segunda temporada pues vamos a tener tres leyendas se podría decir que nuevas llegando al videojuego que es Didier Drogba y también Peter Smeichol que por primera vez se añaden a este simulador de fútbol de Konami, si tú eres fan de estas leyendas pues en algún punto de lo que va a durar esta temporada que es de hecho del 16 de junio al 11 de agosto vas a encontrarlas en la parte de paquetes leyenda para que puedas obtener un jugador de este estilo la última leyenda que vamos a ver es Makelele que la verdad es un mediocampista que a mí me gustaba como jugaba en su tiempo y ahora lo vamos a tener también aquí en eFootball la parte de los fichajes de jugadores destacados también se sigue motivando, dándonos regalos de parte de Konami, para que tú puedas ir armando un equipo más competitivo en el modo Dream Team. Llegan sus campañas, en esta temporada va a haber tres campañas, el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3, para que estén al tanto y puedan reclamar todos los premios. Actualmente hay una campaña especial, donde al iniciar sesión desde hace una semana hasta principios del mes de julio, Vas a poder obtener lo que son monedas eFootball. Esas monedas que tú compras. Ahora puedes obtener algunas gratis. Y también un contrato nominativo de leyenda. Para que puedas seguir armando tu equipo del de modo Dream Team. Que como ya mencioné. Es lo más atractivo de eFootball. Básicamente esto es todo lo que llegó en la temporada 2. Junto con algunos cambios en el gameplay. Que la verdad yo sé que a muchos. No les va a agradar o no desagradaron porque la parte defensiva de nuevo se modificó y se siente un poquito más torpe, como ya se sabía eFootball favorece el juego ofensivo para que existan más goles y sea más entretenido, antes de la actualización de esta segunda temporada se sentía mejor el juego diría yo, más equitativo, más equilibrado lamentablemente después de que llegó la temporada 2 sí se puso la balanza muy hacia el lado ofensivo ahora cuando tú tratas de defender los jugadores se resbalan, a veces no responden tu equipo cuando se mueve en línea a veces no se mueve tan rápido y jugadores rápidos ya sean delanteros centros o exteriores van a poder cerrar las jugadas ganándole la espalda a tu defensor y llegando al 1 contra uno contra tu arquero por lo cual aquí, a mi gusto, ojalá Konami en sus próximas actualizaciones pueda mejorar estos detalles, los puede ir puliendo. Porque si se siente medio injusto el juego en algunas ocasiones cuando te meten gol o cuando estás jugando en línea y por alguna X o Y razón, el jugador aprovecha pues estos errores, estos bugs y te empieza a anotar goles con ese estilo de juego. Vamos a regresarnos. Y pues como se mencionó desde hace algunos meses, semanas, se supone que para que eh, en un futuro más cercano, diría yo, se mencionó tanto en la parte de código de juego también, junto con otros rumores, que la Bundesliga iba a llegar a e fútbol Según los últimos reportes que tuvimos y gracias a un video donde se pudo renovar al Bayern de parte de Konami, Vimos que en ese video, tanto el logotipo de la Bundesliga junto con tres equipos en específico, que era el Stuttgart, Colonia y otro equipo que actualmente juega en la Segunda División Alemana, salían licenciados en la parte de los videos reales. Mientras que en las imágenes o videos CGI salían como equipos pues chafas, ¿no? Ficticios. Que no eran esos jugadores los que estabas viendo en el video al momento de que se estaba reproduciendo el CGI de eFootball. Gracias a esta información, pues mucha gente, tanto en internet como en otras redes sociales que juntas están en ese lugar, empezó el debate de si iba a llegar la Bundesliga o no. Se supone que en la parte de código del juego de eFootball, se encuentran los nombres de los equipos alemanes. ¿Por qué razón? Nadie lo sabe, pero ahí están presentes. En la parte de licencias dentro de la página web de eFootball, no aparece nada todavía que nos diga o que se mencione que la Bundesliga va a estar licenciada, ya sea ficticia o con licencia real, no hay nada de datos oficiales, simplemente es un rumor. La verdad, a mi gusto, sería interesante ver la Bundesliga licenciada también aquí en eFootball, ya sea licencia parcial, a donde quizás tanto equipos como uniformes no estén totalmente licenciados, pero la parte de jugadores sí o en su caso si se llega a dar que se licencie la Bundesliga completamente, me gustaría verla también aquí en eFootball, desde hace 2 3 semanas he estado probando también FIFA 22 con sus actualizaciones que cada 15 días o cada 20 días van llegando al juego y lamentablemente el gameplay que tuvimos a principios de cuando fue el lanzamiento de este título como por septiembre octubre se sentía muy bien parecido al fútbol y ahora si tú juegas fifa 22 pues se siente estilo fifa los regates son muy fáciles de hacer el jugador parece que tiene un imán en la pelota la parte de tiros también se siente un poquito fácil quizás la mayor dificultad es los tiros de esquina y barrera que desde que modificaron su forma de cómo se ejecutaban a algunas personas les gustó a otras no sigue siendo como un volado entonces todo lo demás se mantiene, pero ahora se siente más FIFA que nunca. Por esa misma razón, me gustaría ver más equipos de varias ligas dentro de eFootball, porque aunque la jugabilidad de eFootball bajó de nivel gracias a la última actualización de temporada, se sigue sintiendo mejor que la jugabilidad de FIFA. Se los digo enteramente, si no me creen, pues ahora sí que descarguen ambos juegos, o si tienes fifa descarga y fútbol es totalmente gratis puedes probarlo y puedes sentir que a pesar de que eFootball fútbol tiene errores en la defensiva tú cuando utilizas a tu jugador sea mediocampista delantero o defensa al momento de hacer regates al momento de pasar tirar moverte se siente más real se siente que el balón es un ente distinto y que no está pues pegado a ti se siente totalmente distinto y la verdad, ahora sí lo resentí mucho. Hace dos semanas empecé a jugar FIFA porque tenía ganas de jugar unos partidos locales entre algunos equipos de la Liga Mexicana junto con otros equipos de la Liga Estadounidense. Después cambié equipos de la Liga Española contra italianos y así me fui jugando. Y la verdad, sí sentí mucho el cambio. ¿eh? Llevaba más o menos un mes o dos meses desde que no probaba FIFA. Y esta última vez que lo probé, sí me dejó con una sensación muy agridulce, sí me dejó muy pensativo porque la verdad yo no esperaba eso, yo esperaba que el gameplay se siguiera manteniendo como lo fue al principio y no. Después de jugar algunos partidos en FIFA, regresé a eFootball para poder farmear puntos y poder comprar a un jugador en específico que necesitaba, que era un lateral izquierdo. Y el gameplay me siguió gustando a pesar de los errores y fallas que tenía el juego. Pero aún así yo sigo prefiriendo jugar un partido en eFootball que un partido en FIFA. Ojalá EA Sports pueda mejorar el gameplay para el próximo lanzamiento. Y también que la gente que juega FIFA desde hace muchos años. Entienda que a veces el realismo le agrega un grado más de dificultad al juego. Si ya estaban muy acostumbrados de que con un jugador te llevabas a todo el equipo. El agregarle un realismo a donde quizás con un jugador te lleves 2-3 jugadores del equipo contrario, pero no a todo el equipo si sabes ponerlo bien, si sabes fijarlo, moverlo, etc. Yo creo que ahí es como la diferencia más grande que pude notar entre ambos títulos, y actualmente en junio de 2022, casi julio, les puedo decir que en gameplay y fútbol sigue tomando la delantera FIFA, después de su actuación 1.1, el gameplay a mi gusto se siente bien, aunque ahora con la segunda actualización de temporada lo desequilibraron para mal, pero aún así se siente mucho mejor que FIFA. Ojalá eSports eh, entienda algunos comentarios, se inspire más en eFootball en cuestiones de gameplay y pues de parte de Konami que haga su esfuerzo para que pueda comprar más equipos de otras ligas, si no los puede comprar literalmente todos los que juegan en una liga en específico, pues que vaya haciendo contratos partner o qué sé yo, nada más comprando la licencia sencillamente de algunos equipos porque yo siento muy bien el gameplay de eFootball para lo que es actualmente jugando FIFA y comparándolo con eFootball. Si ustedes me preguntan qué tan probable es que la Bundesliga llegue a eFootball, yo les contestaría que tómenlo como un gran rumor. La verdad no sabemos si de verdad estos rumores llegan a algún puerto o simplemente a Konami le dio flojera editar el video y no quitó algunas tomas y lo mandaron así directamente. Pero me parece interesante que se dé, ¿no? a veces cuando se rumora mucho algo es que puede llegar, entonces mientras no sea información oficial, tómenlo con pinzas, tómenlo como un gran rumor, pero ya cuando se oficialice algo sobre este detalle, tenlo por seguro que en este canal va a estar eh, luego luego a los 15 10 minutos que salga, hay un video especial explicando si se pudo o no se pudo licenciar la Bundesliga para eFootball 2023. ¿Por qué no para eFootball 2022? Como mencionamos hace algunos minutos, la temporada de eFootball 2022 va a terminar en agosto y ya la siguiente temporada sería la bienvenida a eFootball2023 entonces se va a cambiar ahí el logotipo, se va a modificar un poquito los colores etcétera para darle pues un refresco al, a la saga porque ahora sí ya va a ser su segundo título y quizás cuando llegue este mismo juego puedan añadir un modo de juego distinto o algo extra para que se diferencie de este año al siguiente año Regresamos a la parte de noticias y pues llegamos a lo importante. Justamente hace un día y e fútbol 2022 tuvo una actualización nueva y pasa de la versión 1.1.1 a la versión 1.1.2. Esta actualización no crean que fue algo sorprendente, no crean que fue algo de uff, eh, van a cambiar gameplay, van a cambiar jugadores, se va a actualizar algunos kits, no simplemente fue una actualización para el sistema para el juego en sí se corrigieron varias fallas que la verdad estuve leyendo las y sí estaban muy curiosas todavía mucho había muchos crasheos de juegos de entre partidos cuando tú seleccionabas algún jugador en específico que se seguían presentando en eFootball con esta actualización se supone que ya no va a haber estos errores y también se supone que se optimizó el sistema esto lo vamos a ver hasta que yo creo juegues unos 5 o 10 partidas y veas que no tengas ningún problema técnico dentro del título para que lo puedas comprobar la verdad esta actualización yo sé que tal vez a muchos ni siquiera se habían notado o no habían ni siquiera pensado que iba a llegar una mini actualización la actualización llegó muy discreta de hecho se anunció apenas a inicios de la semana el 30 de junio no hubo mucho pombo y platillo, llegó, se instaló y fue eso, nada más fueron problemas técnicos los que resolvió y de ahí en fuera no se mostró algo más, a mi gusto si ustedes me lo preguntan, no esperaba nada de esta actualización, ya sabía que iba a llegar desde hace un poquitín de tiempo con anticipación de cuando se anunció en el juego o en la página oficial, pero aún así pues no le puedo recriminar nada no la puedo criticar porque pues es una actualización de hecho punto 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 dos. o sea es algo muy muy no sé cómo mencionarlo es una actualización de relleno por así decirlo entonces no esperaba nada extra de hecho esperaba justamente eso que fuera una actualización para mejorar el sistema y ya Sé que mucha gente ahí en internet estaba quejando que cómo era posible que Konami subiera nada más esa actualización con ese tipo de contenido, etcétera, Mientras que otros cadáveres de contenido pues ya estaban ahí, ¿no? Inhalando ahí aire, arena y demás, diciendo, no, ¿cómo es posible que Konami pueda llevar eso? Eso va a hacer que la gente critique, pelee, etcétera, Pero no, pues nada más fue una actualización de relleno y ya no esperen tanto de esta actualización y como se mencionó hace algunos minutos, vuelvo a repetir, va a llegar otra actualización cuando se cambie de temporada a la temporada pues, 3, que con esa va a debutar eFootball 2023 como otra noticia que salió en eFootball 2022 es que se filtró un nuevo modo de juego Gracias a la actualización que llegó 1.1.2 Konami tanto en sus redes sociales junto con las redes sociales de eFootball mencionaron que van a añadir un modo de juego extra pero nada más para el formato móvil no para consolas ni pc, este modo extra se trata de el modo de juego eh, frame match o partido entre amigos, en este modo de juego vas a poder jugar partidos con tus amigos o conocidos que tengas ahí su ID de juego o como se llame, o como se diga, lo vas a agregar ahí a tu perfil, vas a poder jugar ahí un partidito contra ellos sin necesidad de que tengas que esperar por obra y espíritu santo que el juego automáticamente te seleccione para jugar con un conocido, este formato de modo de juego yo diría que sí se necesitaba pero no solo para el formato móvil, ¿eh? también se necesita para consolas y PC porque te va a hacer la vida un poquito más divertida, si siguen manteniendo nada más el modo de juego de Dream Team, yo siento que hubiera sido mejor que este modo de juego llegara para todos los dispositivos, ya que a veces tienes amigos o conocidos que les dices, oye, ¿quieres echarte un partido en el eFootball? Va, y vamos a ver qué tal está tu equipo, ¿no? vamos a ver cuántas tarjetas especiales tienes y ya se las presumes, ¿no? O, Sabes que vamos a jugar un partido y jugamos no sé solo leyendas o solo jugadores destacados o solo pon jugadores normales, te avientas el partido, añades diversión, añades más horas de diversión ahí y también haces que se vuelva atractivo. ¿Por qué Konami solo lanzó este modo de juego para este dispositivo que es el dispositivo móvil? En mi opinión fue porque tal vez en este momento no esté jugándose tanto como lo planeaba con AMI. Esperaba más descargas quizás. Vio que no fue así. Entonces lo que van a hacer es que la gente también empiece a probar el fútbol móvil para que se empiece a familiarizar. ¿Cómo haces que la gente llegue de golpe? Pues añades un modo de juego exclusivo para que se vuelva atractivo. Y si tú jugabas en consolas y quieres probar este modo de juego, pues fuerzas vas a tener que jugar la versión móvil y probarlo otro detalle que yo pediría a konami que se apuraran para que este modo de juego también llegue a consolas y pc es que como creador de contenido va a ser muy divertido jugar contra suscriptores o seguidores del canal mientras ellos te muestran su equipo de ensueño o tu reta a su equipo para que jueguen un partidito la verdad yo siento que eso añadiría más emoción para crear videos de e fútbol y también para nosotros, pues más suscriptores, más seguidores, porque estaría divertido, ¿no? Oye, vamos a jugar y fútbol contra suscriptores. Ahí pides que te añadan en sus amigos para Play, Xbox o PC, qué sé yo. Y juegas el partido con tus suscriptores. A mí me parece muy bien esta idea, pero lamentablemente Konami, pues. Es Konami, ¿no? <ríe> Nadie sabe qué va a hacer Konami. en... En cualquier momento, es, es, es una empresa que te puede sorprender como te puede decepcionar. También, eh, platicando un poquito de Konami, se anunció la llegada de un nuevo Bomberman, ahí para los fanáticos de esta saga, va a llegar eh, dentro de unos meses, en el último Nintendo Direct se mencionó este título, y si tú eras fanático del Battle Royale de Bomberman que estaba free to play, lamentablemente en este año o en lo que resta de este año se van a cerrar los servidores, por lo cual este juego pues va a caducar y ya no se va a poder jugar esperemos que esta decisión de Konami sea acertada yo como fanático de Bomberman yo sí siento que voy a hacer día 1 de ese título para Nintendo Switch pero ahí depende de ustedes si son fanáticos o no, regresando al tema de eFootball y sus modos de juego que ciertamente están muy limitados, pues este modo de juego Pudo haberle dado un poquito más de variedad al modo para consolas, para PC y no solamente para dispositivos móviles. Pero pues quizás sea lo que mencioné hace algunos segundos de que Konami vio que no está obteniendo lo que ellos pensaban del formato móvil. Como motivas para que la gente juegue móvil, pues les añades cosas exclusivas para que lo prueben o jueguen veremos qué tal les va Konami con esta decisión, esperemos que les vaya bien porque si les va bien este modo de juego yo esperaría que también llegara próximamente y rápidamente a consolas, si le va mal pues siento que lo van a retrasar un poquito más y pues quién sabe hasta cuándo lo llegaríamos a ver para consolas o pc, regresamos a la parte de noticias y como pueden ustedes estar viendo y si no escuchando si nos estás escuchando en una aplicación de audio y fútbol actualmente pues se siente estancado como pudieron escuchar las noticias no son algo sorprendentes de hecho es más como rascarle ahí a una piedra para que saque no sé polvo o quizás otra cosa porque no hay tanta información se ve que konami se está guardando todo o no tiene nada para un futuro el corto o mediano plazo de lo que es eFootball la verdad es una incógnita yo les puedo decir que tengan ahí cuidado con lo que ustedes piensan o creen que va a llegar para el siguiente semestre ahí tómenlo con pincitas porque viendo cómo está Konami actualmente quizás hasta diciembre van a vender los equipos que habían mencionado quizás hasta diciembre llegue este nuevo modo de juego para jugar entre amigos en el modo Dream Team Quizás nunca lleguen los equipos en el modo offline porque se dieron cuenta que creando eventos online y el modo Dream Team les está dando mucho dinero y que si modifican el ecosistema pues ya no va a ser tan atractivo para que puedan obtener microtransacciones. Lo que sí les puedo asegurar es que este juego eFootball a pesar de sus fallas, errores y demás está teniendo más éxito que PS 2021 o PS 2020. Eso sí, yo les puedo asegurar que este juego... Se ha descargado más, lo ha jugado más personas y en el ámbito de dinero yo siento que han sacado más dinero hasta este mes que con las otras dos pasadas entregas de PES. El formato Free to Play sí vino a mejorar el ambiente de Konami para su simulador de fútbol, se siente un poquito renovada la idea pero si seguían manteniéndose con su formato normal de 60 dólares, 50 dólares lo que costaba el título anteriormente yo siento que se iban a perder rápidamente la batalla contra EA Sports, ya con este estilo de juego no la van a perder tan rápido, pero sí les va a costar dar la transición, no solo a ellos, también a la gente que jugaba PES, para que se acostumbre y también vea que pues todo cambió, ya no es como antes, y va a ser muy difícil que regrese la idea como ellos tenían pensado o como se pensaba. Y e fútbol, eh, pues la verdad, sí se siente más que estancado sin ideas actualmente. Se ve que quizás hasta el próximo verano, de, ver, verano del año que viene vamos a ver un e-fútbol más completo, literalmente con quizás uno o dos nuevos modos de juego a, añadidos. Con algo extra. La verdad yo no creo que en este año den la sorpresa. Ojalá que sí. Quién sabe. Ahí depende si Konami se aviva. Pero es que es Konami. Pues yo siento que ya Konami se le perdió la fe desde hace mucho tiempo. Y la verdad sería una gran sorpresa que llegara algo muy pero muy sorpresa. O muy atractivo en este tiempo. O bueno, lo que resta de este año. Para mí y fútbol es una experiencia bonita si tú eres fanático o te gusta la idea de crear un equipo personalizado si no te agrada la idea yo siento que nunca se te va a ser atractivo este modo de juego y también pues tienes la oportunidad de como ahí modificarlo a tu gusto no sé el grado de customizar o de personalizar se siente bien comparado con el modo ultimate team que la verdad es un poquito más cerrado más Todavía más caro que eFootball, eso sí se los aseguro. Y la verdad, aquí en eFootball, en el tema de microtransacciones, es un poquito más amable que EA. Un poquito, nada más. No digo que siempre. Pero se siente un poquito más ligero. No sé cómo mencionarlo, pero eh, comparando estos dos modos de juego. A mi gusto me gusta más el modo Dream Team, aunque pues también tiene sus ventajas el modo Ultimate Team, con la parte de construir estadios, de darle el diseño a tu equipo, etc. Que también Konami no sé por qué no copió esas ideas directas de la competencia, entonces pues todavía Konami tiene mucho que mejorar. Si quieren seguir dando todo con el modo Dream Team, a mi gusto en eFootball2023 deben de añadirle a algo más. Porque si sigue igual, con jugar y jugar, las personas se van a empezar a aburrir, tienen que darle innovaciones cada año, porque va a ser pues, su pilar para que siga creciendo el fútbol, para que siga siendo un juego interesante. Vemos qué va a pasar con Konami, qué va a pasar con el fútbol, pero eso tenganlo por seguro, que no lo van a cancelar, no lo van a cerrar. De hecho, como ya mencioné, se ve que este juego les está dando más dinero que sus últimas dos entregas de pez. Entonces pues solo queda la parte de la espera de ver qué va a hacer Konami con el tema de los modos offline, si sí, sí los van a lanzar, si sí, no los van a lanzar, si sí, se van a volver a retrasar, <risa> todo ese tema pues va a quedar todavía en incógnita y todavía sigue siendo incógnita la parte del crossplay que habían prometido y que todavía pues no queda y se rumora llegará hasta invierno que sería noviembre, diciembre, enero del próximo año. Pues chicos, vamos a terminar de hablar del tema de eFootball y vamos a pasar al tema de UFL, que por cierto es un tema totalmente distinto y también se podría decir que se siente como un juego de verdad, no fresco, pero con ideas distintas a las que vemos actualmente con eFootball o con FIFA. Vamos a ver las últimas noticias, de hecho, hace poco a los creadores de UFL en su canal de YouTube pues pudieron crear un programa llamado UFL Journey donde ellos van a explicar cada cierto tiempo el desarrollo del juego, en el cual pues nos están mostrando cómo se va creando, qué se le va añadiendo y cómo se va desarrollando. En este primer programa de UFL journey, pudimos observar cómo estaba la física dentro del juego, pudimos observar el movimiento de algunos jugadores en la parte de fútbol colectivo o de moverse en balones parados, también vimos la parte del diseño de clasificación para sus modo, su modo online, que recuerden UFL va a ser un juego online enfocado en eso, como ustedes pudieron ver en su último tráiler muy parecido al diseño de Ultimate Team, excesivamente parecido a mi gusto, si ustedes esperaban que UFL fuera un título con modos offline, no va a ser así, lo vuelvo a repetir porque luego me preguntan ahí vía mensaje, oye, este, UFL va a tener modos online, ¿vas a poder jugar partidos? No. Hasta ahorita su enfoque va a ser el online, y va a ser igual que el fútbol, va a tener su modo Dream Team o su modo Ultimate Team y ya, eso es lo que está tirando esta compañía para poder crear su videojuego o desarrollarlo. También tuvimos imágenes de que ya los mismos miembros están probando el título en consola, pues para ver qué tal está, si se está jugando bien, si se está jugando mal, etc. Lo que a mí me llamó mucho la atención en la parte de sus videos donde se podía ver el desarrollo dentro del juego fue la parte de las físicas como el movimiento de los jugadores. Como ellos nos adelantaron hace ya algunos meses, ellos también están optando por la captura de movimiento para sus animaciones de sus jugadores, pero la verdad en estos videos que pudimos observar, si sí se notan un poquito robóticas, si ¿sí? sí se notan así medio... No quiero decir feas, pero sí se ven no tan pulidas como lo son en eFootball o en FIFA. La parte de la física del balón también está interesante. Yo la noto no muy buena, ahí sí si no me gustó tanto. Muy parecida a FIFA, no me gusta que se sienta el balón muy pegado a ti. La parte de las colisiones también pude observar ahí un video donde chocaban dos jugadores. El jugador... Cuando se cae en algunas ocasiones traspasa su mano dentro del campo, todavía hay glitch ahí en sus animaciones que quizá lo puedan componer conforme vayan desarrollando el juego, pero aún así se siente un juego incompleto en este momento, se siente que le faltan todavía varios detalles y ojalá no apresuren su lanzamiento, no porque habían dicho en su evento que salía este año, y que lleguemos, no sé, al mes de diciembre y todavía no está al 100, pero que como dijeron que este año se lanzaba, lo lancen yo siento que si lo adelantan, va a haber caos y si sí pueden llenarse de reseñas negativas, lo mejor que puede hacer UFL en esta ocasión, si sienten que el juego todavía no está al 100 en este año, que se esperen, es mejor un juego retrasado que un juego incompleto, que lo lancen ya lo más completo que lo puedan realizar el siguiente año, quizás a mediados de año o a principios y esperar que las reseñas de la gente y de la prensa sean positivas porque si este juego se lanza con reseñas negativas vas a asustar a la gente interesada en probar algo que no sea FIFA o eFootball la vas a asustar completamente y pues va a decir oye pues si no me gusta FIFA y no me gusta eFootball y veo que las reseñas de UFL son malas, ¿qué voy a jugar? Entonces yo siento que deben de dar su mejor esfuerzo, todavía hay mucho camino por resolver en las jugadas de balones parados cuando ambos equipos se mueven en táctica fija, se sigue sintiendo muy robótico, se siente medio extraño y se ve extraño, ¿eh? si ustedes pueden ver este video que está también en el canal de AZK y Fútbol, les recomiendo que lo chequen a detalle porque si sí hay animaciones que se sienten raras para este momento de desarrollo. Se supondría que en esta época del año ya tendría que estar como un 80, un 70% de juego y yo veo que están un poquito más atrasados. ¿eh? Yo sí lo noto atrasado un poquito, pero como ya dije prefiero que se lance el juego después de la fecha que ellos dieron a que se lance incompleto y se lo coman las críticas como algo parecido a iFootball. Pero aquí lo malo es que con eFootball tienes a una desarrolladora, a un publicador muy famoso que es Konami y sabes que en algún punto se tiene que arreglar, pero con UFL su publicador que es Striker Inc. pues no, no están conocidos, no sabes cuál es su calidad y si se lanza mal el juego va a quedar manchada tanto la imagen de UFL como la imagen de Striker Inc. Entonces la verdad está difícil yo siendo aquí no experto pero sí dando mi opinión en el desarrollo de software yo diría que se esperaran un poco pulieran todo lo que se pueda pulir en este momento para que cuando se siga desarrollando en la siguiente etapa del proyecto no sigan teniendo los mismos errores que van a ir arrastrando de etapas anteriores la parte de la física como ya mencioné en colisiones con movimientos con el balón no la noto al 100, ojalá la puedan ir mejorando. La parte de el diseño de uniforme, el cómo se mueve el jugador, lo siento pasable, como cualquier juego deportivo o cualquier juego normal. Lo que sí estoy viendo es que, por ejemplo, no hay viento, no se ve animaciones de viento con la playera, no se ve tan animada la playera como si fuera real, no ves que se mueva cuando te mueves, se siente más como algo pegado al cuerpo literalmente del jugador, eh, también no han mostrado lluvia ni nieve ni otro clima extraño dentro del juego, nada más han sido días soleados tanto como día y noche, esto también puede influir dentro del juego, también nos mostraron un poquitín de lo que fue el estadio, bueno de la realización de un estadio muy parecido a Wembley, no sé si se llega a tener una licencia o una asociación con este estadio, pero se ve bien se puede ver ya las tribunas se puede ver a la gente pues ahí brincando como robots pero pues ahí está no se ven personas en 3d <ríe> eso hay que mencionarlo no están en 2d para ahorrarse ahí gráficos se ve el desarrollo bonito del estadio no se siente tan genérico no se siente así ah es un estadio más se ve que sí le pusieron ahí mucho detalle el movimiento del jugador como ya mencioné, sí se siente medio robótico cuando corre, cuando camina, pero pues ahí sí se tienen que poner vivos porque un real engine si tú no capturas el movimiento de algunas animaciones se va a sentir robótico. Lo mejor ahí sería que la gente de UFL pudiera capturar lo que más se pudiera en jugadas de un jugador versus versus contra dos o no sé qué sé yo, pero que la mayor parte de las animaciones si fueran copia y pega para que se pueda desarrollar porque un real engine tiene varias ventajas como son eh, la parte de iluminación la parte de movimientos etcétera pero si no es por captura si sí se nota distinto y si sí se nota medio feo yo esperaría que la gente de strikers inc pudiera y darle una manita de gato otra vez en el siguiente video que se pudiera observar más un cambio no radical pero sí distinto a lo que vimos anteriormente en que nos muestren más detalles del juego la verdad si tú piensas que UFL va a banquear a FIFA o eFootball, fútbol no va a ser así, lo hemos repetido desde ya hace varios podcasts. va a ser una opción más en el mercado y si sí se le va a notar que es un juego independiente que si sí es un juego indie de deportes ¿eh? va a haber gente que le va a gustar claro que siempre hay gente que le gusta un juego Va a haber gente que no. Pero en general yo esperaría que UFL pudiera dar una imagen buena en su lanzamiento. Para que si en algún momento Strikers Inc. desea entrarle a otro deporte. Tuviera esa imagen ¿no? de que eh, UFL es un buen juego de fútbol. Es independiente. Quizás no le llega a FIFA hoy fútbol. Pero se disfruta. no Entonces quizás en un futuro Strikers se anime a. No sé, entrarle al básquetbol. Al fútbol americano. No sé, a otros deportes no tan conocidos. Y tengas esa idea, ¿no? Ah, es que hizo UFL esta marca. Y como hizo un buen juego, sé que en la próxima eh, entrega, ya sea de otro deporte o de esta misma IP, pueda sorprendernos o sea de calidad. A mi gusto eso es muy importante. Y pues Strikers ahí, hecha de todas las ganas del mundo, hay mucha gente que... Está muy emocionada por tu título en todo el mundo, más aquí en Latinoamérica que la gente no le agradó muy bien o no tuvo una muy buena recepción de eFootball. Así que pues UFL ahí tienes todo para brillar en esta parte de este continente. La parte de los rankings que no hemos podido hablar no se me hace tan llamativa, se parece mucho a FIFA en su modo Ultimate Team, cumple retos, eh, vas subiendo posiciones en tu tabla, etcétera. Eso me parece más algo como general, no se me hace tan atractivo, pero aún así, pues es interesante. La verdad, eh, yo esperaría que UFL pudiera ser un juego pasable, no estoy diciendo que sea un juego sobresaliente, pero sí que nos entregue algo bonito, no algo disfrutable, diría yo. Ojalá la gente de su estudio nos esté escuchando y también pueda tomar estas críticas retroactivas o mejor dicho para que puedan mejorar el título y lo puedan ahí mostrar en un segundo programa de ufl journey ya sea enfocado en otras cosas que no sean gráficos que sea más código no sé qué sé yo pero que se note que escuchan a la comunidad y que también quieren mejorar su entrega antes de su lanzamiento con esto vamos a ir llegando al final de la nota de ufl la verdad tuvimos un podcast interesante como ya mencioné las noticias de estos juegos no no han salido quizás como yo esperaría para estar en junio principios de julio se nota que por alguna razón la información se le están guardando quizás sea poquita información nueva y le están racionando para que no se filtre y se arruine lo que van a presentar en las próximas semanas, pero tanto como FIFA, UFL o eFootball si sí siento que la información se le están guardando mucho. Esperemos que no sea por esa razón, que sea por otros motivos, pero en general yo siento que estos títulos pues se van a seguir lanzando año tras año tras año, pero puede que si eFootball ya se quedó estancado en esta entrega, que fue su primera y no vemos que cambien hasta la siguiente, FIFA con su FIFA 23 que va a ser el último título con su grandiosa licencia de la Federación Internacional de Fútbol puede que sea un copy y pega de FIFA 22 con alguno que otro añadido y que no sea como se mencionó el mejor FIFA del mundo la verdad pues está interesante este debate de qué esperar de estos dos juegos en sus próximas entregas y siendo sinceros de eso va a tratar la próxima entrega de eFootball. De qué esperar de eFootball 2023 y también qué esperar de FIFA 23. Bueno, mejor dicho, será la, la entrega del siguiente podcast llamado eFootball Community. Vamos a ir llegando al final del video. Curiosamente se fue la luz donde estoy grabando, pero qué bueno que estoy grabando en una laptop, así que tengo... Unos minutos para seguir platicando antes de que se acabe la batería. Los invitamos a que chequen todas nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, eh, Spotify, Apple Podcasts, iBox, también Audible, eh, Amazon Music. Eh, también estamos ahí presentes en Coffee, ya que su apoyo pues, hace que sigamos manteniendo una gran calidad en nuestros videos y no que grabemos ahí en un celular la pantalla de una computadora. Eh, les recordamos también que se suscriban al canal, den like al video, compartanlo también para que pueda llegan, llegarles a más personas y también pueda seguir siendo tendencia en las diferentes plataformas enfocadas en fútbol virtual. Don Moriga, todos hay más, estamos en contacto.